0: Amigos, buenas tardes. Esto es La Música Popular Alternativa y nos da muchísimo gusto contar con la presencia de una artista mexicana. Su nombre es Aura Rascón, intérprete, autora, artista, ejecutante de varios instrumentos, viajera de cierta forma y representante ...musical de México en varios países. Yo le doy la bienvenida a Aura Rascón.
1: Muchísimas gracias, don Jesús. Es
0: un placer tenerla aquí. Aura Totalmente. Rascón es hija de un entrañable compañero de la radio... ...como es Froilán Rascón, productor radiofónico... ...promotor cultural y antropólogo además... ...y creador de un programa que tiene ya muchos años de estar en el aire cuyo nombre es Derecho a la Ciudad a la Carta. ¿Cómo la ven? <risa> Bienvenida, Aura, de veras. Me da muchísimo gusto.
1: Muchísimas gracias. Tenerla
0: aquí en esta cabina y sobre todo que usted nos platique cómo, cómo llegó usted, cómo se fue de México y cómo llegó hasta los Países Bajos.
1: <risa> claro que sí. Bueno, primero que nada, un agradecimiento por la invitación. es El gusto es mío de estar aquí. Este es su lugar. Muy amable. Muy en su casa. Muy amable. Um, bueno, llegué a los Países Bajos después de varias vueltas. Yo salí de México a temprana edad. Uh, tenía 17 años, era en 1997. Um, fue, salí becada uh, con una beca para terminar mis estudios de bachillerato en un bachillerato internacional en la India, en una escuela, un proyecto muy bonito que eran los colegios del Mundo Unido. Bueno, son los colegios del Mundo Unido, el proyecto sigue. Que es un proyecto de reunir jóvenes de todos lados del mundo a vivir juntos y a colaborar y vivir eh, en armonía con intercambio cultural y dejarnos de todos nuestros problemas que tenemos a veces de intolerancia, racismo, etcétera. De ahí fui a Bulgaria a estudiar flauta transversa, música clásica occidental y pedagogía musical. Uh, y más tarde decidí ir a los Países Bajos, primero con la idea de continuar mis estudios de flauta transversa, transversal, eh, pero fue ahí donde conocí a mi maestro, de, el que es ahora mi maestro de Bansuri. El Bansuri es la flauta de bambú de la India. Sí. Eh, es el, un gran maestro, muy reconocido a nivel internacional, Hari Prasad Chaurasia, y de ahí decidí cambiar este instrumento. Y, de ahí me quedé con él, en, estudiando con él en, en los Países Bajos y también en la India, regresando a
0: India. ¿Hubo problemas con el idioma, con las costumbres y, bueno, todo lo que esto implica?
1: Pues sí, claro que sí. No, no fue fácil. Cuando llegué a India, eh, todavía no hablaba inglés realmente. Y eso sí fue pesado porque hablaba inglés muy básico de lo que tenemos en la escuela, nada más. Nunca había estudiado aparte. Pero sí me costó mucho trabajo porque llegué directamente ya a estudiar y el nivel académico era muy alto. Y luego tenía maestros de todos lados del mundo, todos tenían muchos acentos distintos. Eh, eso me costó trabajo. Luego en Bulgaria también, la misma historia, el, la universidad tenía que ser en búlgaro. Y en todos lados en la calle no se hablaba realmente inglés. O
0: sea, que habla independientemente del español, que es, es propio, <risa> el inglés... Inglés, hindú,
1: eh, hindi ¿El muy poca, un pocas palabras búlgaro sí, sí ¿Búlgaro? Tengo que hablar sí, francés, francés un poco, sí. alemán, alemán no. no, ahora curiosamente con el holandés puedo entender un poco,
0: con el holandés verdad, con el
1: holandés se puede entender un poco y bueno el holandés sí el también ese sí lo, complicado, sí el holandés me ha costado mucho, sí es más difícil.
0: Qué bueno <risa> usted obtuvo. Una mención o varias menciones especiales en Radio Nederland, ah, la sí. radio de Holanda. Uh -huh. A ver, platíquenos un poquito cómo es que llega usted allá.
1: Bueno, en... hace poquito también estuve en la radio. También Hay una mexicana, eh, Alejandra Nettel, que es una compañera y amiga que conozco desde hace tiempo. Y tiene un programa de para habla hispana, para la comunidad de habla hispana. Ella me invitó a dar un, una entrevista exclusiva también con ella. Eso fue ahora apenas en septiembre. Eh, también he estado en otros programas de radio en los Países Bajos, también televisión de repente. Eh, pues han pasado de una manera muy orgánica también. Eh, alguien me conoció o alguien me invitó o vi a, vi a alguien o yo de de mi música o la historia de mi vida, les, les se les hizo interesante y me invitaron.
0: Podríamos decir que usted ya es eh, alguien reconocido a nivel internacional, porque ha dado varios conciertos importantes en varias ciudades pues capitales uh -huh. de Europa.
1: Uh -huh. Pues sí, es, he tenido la fortuna de poder trabajar en distintos lados, en distintos sitios, yo la verdad sí, siempre me sentiré como una principiante También creo que la, la música es una materia enorme y, y la verdad lo tomo de una manera muy humilde Porque teniendo figuras como mi maestro enfrente lo, Veo que el camino es larguísimo Y apenas, apenas veo que estamos empezando
0: Además de flauta, ¿qué otro instrumento ejecuta?
1: Bueno, toco flauta, ha sido principalmente mi instrumento, distintos tipos de flautas. Empecé sí, con la.
0: Aliento madera, podríamos decir. Sí,
1: sí, empecé con la flauta de pico, luego la flauta transversal, el bansuri, ahora he tocado otros tipos de flautas, como las flautas de armónicos. El
0: bansuri, a ver, explíquenos así uh -huh. a grandes rasgos. ¿Qué es? El bansuri es una flauta hecha de bambú. Uh -huh.
1: Exactamente, es uno de los instrumentos que lástima que no se puede ver cosas a través de la radio pero que unos, nuestros radioescuchas se lo van a tener que imaginar es un instrumento muy sencillo, no hecho de realmente un pedazo de bambú únicamente con seis agujeros para los dedos, para las notas y bueno una embocadura es uno de los instrumentos más antiguos que se conocen Inclusive en los Vedas, que son las escrituras sagradas más antiguas de la India, ya se hablaba de él, de este instrumento, como Venu.
0: Nos mencionan por ahí que tiene eh, más o menos siete agujeros, ¿no? Sí, siete si fuera carnática
1: si fuera del, del sur, sí serían siete, sí. pero la, la flauta industaní, que es del norte de la India, es con seis.
0: Y por ahí informando me decían, ¿Sí? eh, mide 23 centímetros, tiene 2.5 octavas uh -huh. y también 3 octavas, ¿no?
1: Sí, en, eh, dependiendo del instrumento ¿no? que, que tengamos, dependiendo de la afinación, qué tan grande o qué tan larga va a ser nuestro si nuestro bansuri, porque mientras más chiquitos van a ser, se van a cortar más y mientras más graves se, se alargan. Eh, si sí, normalmente son dos octavas fijas con eh, con eh, de posiciones ya eh, digamos lo más básico pero sí todavía se pueden llegar hasta tres octavas este
0: bien pues eh, con qué nos va a deleitar porque ya el público está ansioso de escucharla
1: <risa> bueno me gustaría quieren escuchar algo que he grabado anteriormente es un raga que se llama hindoli es un el raga, bueno son estructuras melódicas ya les platicaremos más adelante que bueno vienen son antiquísimas, vienen de la India y esta es una pequeña introducción al raga, llamada
0: Lo escuchamos rata sorpresa recibir esa raga Indoli.
1: Indoli, sí. Indoli. Uh -huh.
0: Una improvisación. Yo le encuentro algo de eh, un sincretismo, por uh -huh. así decirlo, ciertamente uh -huh. religioso.
2: Uh
0: -huh. ¿Sí? ¿Lo lleva? Eh, ¿Está comprimido ahí?
1: Claro, sí, claro que lleva una mucha de esta música comenzó, ¿no? De sus inicios en... De, de, como decía, recitando los Upanishads, que eran los textos sagrados, entonces también y, y cuando son, por ejemplo, composiciones vocales, muchas tienen connotaciones devocionales o espirituales. Claro. ¿no?
0: Dentro de su calidad de intérprete, usted uh -huh. ha alternado con pues con algunos artistas uh -huh. muy mencionados en la India,
2: uh -huh. en Holanda,
0: por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Quiénes son?
1: Bueno, eh, creo que he tenido la fortuna de conocer a muchos grandes maestros, grandes artistas. El principal, que ha sido mi, mi fuente de inspiración, ha sido mi maestro mismo, Hari Prasad Chaurasia, que, bueno, he tenido el, el, el gusto, el placer y el honor de acompañarlo algunas veces en, en conciertos. Dentro de esos conciertos también algunas veces han estado de los grandes, grandes tablistas, que son las tablas son los instrumentos de percusión de la India, como Sakir Hussein, no como... ¿También
0: toca percusión? a veces. Un
1: poquito, <ríe> toqué un poquito.
0: Bueno. Eh, ¿Cuántos discos existen, me decía usted?
1: Pues he participado como música invitada en, en muchos. Eh, no los he contado, la verdad, yo creo que serían más o menos 10 en los que he sido música invitada. Pero ahora estamos por sacar uno de, he sacado uno como en un proyecto informal, no realmente público, que es del proyecto que van a escuchar más adelante, de Nomad Coalescence, flamenco india. Y también este estamos por sacar, publicar uno ya para el público en general, con mi proyecto SANSUS, que también van a escuchar un tema más adelante.
0: El público seguramente está muy interesado en conocer esta música de fondo, ¿no? Y tenerla y sobre todo comprarla. ¿Cómo hacer?
1: Eh, me parece muy buena pregunta porque eso es algo que no me he enfocado tanto y tengo que hacerlo. Eh, estoy en estos tiempos, quiero poner una página en internet con mi nombre eh, para que ahí pueda poner toda la música en un mismo lugar. Ahora... Tengo mucha música en SoundCloud que la gente puede escuchar y puede oír eh, de manera gratuita. También hay ciertas cosas para en Spotify o en iTunes de las de, con la música que, que he colaborado eh, o en mi página de Facebook pueden seguir también cualquier noticia que que comparte con ustedes. También
0: ejecuta música mexicana, me imagino. Sí, más como a... por ejemplo.
1: Bueno, he estado la música mexicana es una pasión que he tenido un poco eh, añorada y que, que he tenido un poco de lado, pero que últimamente más y más quiero acercarme a ella. Porque mientras ¿Con más, lo tradicional? Claro, porque mientras más lejos estoy de México y de mi tierra, también más lo extraño. ¿no? Es más nostalgia. O sea, es más nostalgia. Bueno, pero para que no nos dé
0: nostalgia y para complacer al público, a nuestro querido auditorio, el siguiente, la siguiente obra se llama Tripudín. Uh -huh. Explíquenos qué es esto.
1: Tripudium es eh, una composición que hice junto con un amigo, Vito Marense, es un guitarrista magnífico de flamenco, que viene, él viene de Eslovenia, pero hicimos un proyecto de fusión música de la India con flamenco y esta es una de nuestras primeras eh, de nuestros primeros temas.
2: Nuestros bueno,
0: eso es característico de los Países Bajos, ¿no? ¿También? Toda la
1: fusión, toda la interculturalidad, sí, eso se da mucho.
0: Entonces, la obra es.
1: Tripudium. ¿Sí?
0: éxito todo en la vida implica, impone que hay un factor indispensable que se llama disciplina y veo que usted es muy disciplinada y que creo que además de eso haciendo gala su nombre tiene usted una aura maravillosa
2: nos proyecta
0: mucha tranquilidad, mucha sencillez y además nos transmite todo aquello que usted toca.
1: Muy Muy amable muchísimas gracias yo iba a decir, cuando estaba diciendo esto, pensé que iba a decir necedad. También se necesita mucha necedad para continuar en un camino como la música, porque a veces hay tantos obstáculos y tantas cosas.
0: No, pero son pero instrumentos, son como dijo anteriormente, multidisciplinarios, ¿no? Uh -huh. Además de, de la flauta hay que tocar otro instrumento afín, ¿no? Claro. Entonces son muchas disciplinas a la vez.
2: Uh -huh.
1: No, Y con el mismo instrumento, el bansuri, el bansuri es un instrumento muy versátil, puedes tocar muchos estilos musicales con él. Eh, eh, con el mismo instrumento a veces tocas música, música de la India es, es eh, el original, pero he tocado música mexicana o he tocado música con africanos, he tocado eh, música, ¿Música clásica, por ejemplo. También se puede, claro que sí, también se puede.
0: Sobre todo sí. esos conciertos para flauta y orquesta, ¿no? Son maravillosos. Sí, sí. No. Händel, por uh -huh. ejemplo, Haydn.
1: Sí, tienen, especialmente para la flauta, tienen.
0: Bueno, ya nombre? que está aquí, vamos a aprovechar para nuestro público de provincia. Uh -huh. Usted se va a presentar en el mes de diciembre, en este ya en este ya mes de diciembre ya casi, porque sí. ya está, estamos grabándolo días antes uh -huh. de que empiece diciembre pero díganos a dónde va en qué ciudades se va a presentar
1: pues he estado en esta temporada en México eh, te, voy a pasar por eh, por Puebla por Cholula eh, por Cholula y por Jalapa, casi que a to todas las ocasiones que vengo a México he regresado a Jalapa Que se ha vuelto un centro importante también Donde también no solo doy conciertos, pero talleres y clases
0: Y además y ahora, quiero decirles, son patrimonios culturales de la humanidad uh -huh. Cholula por ejemplo, claro. Puebla,
1: sí.
0: y... Jalapa que está también considerada
1: y también, bueno, la, la vida cultural es para mí ha sido un grato descubrimiento, es muy activa, muy rica. En Jalapa
0: se cuenta con una gran sinfónica. Uh -huh. Es una sinfónica que es reconocida a nivel internacional. Uh -huh. Entonces, razón de más para que usted vaya, claro. se presente, uh -huh. platique con todos los, los interesados en estos instrumentos de aliento, ¿no? Uh -huh. el, el instrumento más largo, eh, ¿cómo se llama?
1: ¿Este? Sí. este, es el bansuri, ¿no? eh, Pero este También. es el que tocamos más de, sí, más para la música clásica. Indostaní. Cuando tocamos, por ejemplo, un bansuri más pequeño, lo usaríamos más para algo más folclórico, no, no tanto para algo clásico, sino para algo folclórico popular. Y estas otras flautas largas que ve aquí son flautas armónicos, que no tiene, esta no tiene agujeros, es nada más con Intercambios de...
0: ¿Podríamos llamarlas dulces?
1: Eh, pues es que la flauta dulce aquí en México la llaman a la flauta barroca, ¿no? La flauta de, de pico. Eh, no lo he, Nunca lo he escuchado así para un Mansuri, pero bueno, no sé si, <ríe> si pueda ser correcto.
0: Vamos con, con otra obra que se llama Dos Años de Lluvia. Uh -huh. Es una composición de usted...
1: De Vito Marense. Aura
0: Rascón y, y de Vito Marense. Sí. ¿Qué me decía ¿Qué que es de qué nacionalidad?
1: Eslovenia.
2: Sí.
0: Eslovenia. Es de Eslovenia. Bueno, pues qué contrastes uh -huh. tiene la vida. Sí. Y qué cosas, ¿no? ¿Quién sí. iba a pensar que alguien de Eslovenia uh -huh. sí, vaya a tocar música del Oriente? Sí,
1: sí. Pero sí, aquí está
0: precisamente nuestra invitada de lujo esta tarde, Aura Rascón. Bien, pues, eh, para que nos dé tiempo, yo quiero que sepa que aquí tiene abiertas las puertas.
1: Muchísimas gracias, Siempre muy que
0: tenga algo, uh -huh. alguna presentación, algún evento, uh -huh. háganoslo saber para que nosotros a la vez le informemos al público dónde está Aura Rascón. Muy amable. Muchísimas gracias por su visita, que tenga un buen cierre de año, que le vaya muy bien, mucho éxito. Y de una buena vez vamos agradeciéndole a Miguel Ángel Ferrini en la parte técnica digital, lo mismo al Capi Martínez, a Enrique Aguilar y a Pedro Ruiz Mendoza, que es quien produce este programa. Muchísimas bueno, pues, gracias. A todos muchísimas gracias ahora por, por venir y vamos a escuchar un fragmento de Mujer de Arena y después usted nos va a regalar un pedacito de improvisación, ¿qué sí, le parece? Me
1: parece muy bien.
0: Qué para gracia. el deleite de todos uh -huh. los amigos de este programa. Muchas gracias.
1: <risa> gracias a usted,
0: señor. Buenas tardes, mucha bueno. luz a Roilán Rascón, <risa> compañero <risa> de siempre.
1: Se los daré.
2: Buenas tardes. <risa>
0: Ahora mucho éxito y tiene algo que compartir con el público.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, solo decirles rápidamente que esta última pieza musical que escucharon, un extracto de ella, es parte de un disco que está por salir. Era Tales of a L Breathing Planet. Es el disco que hicimos con un proyecto llamado Sansus Digerido y Bansuri. Ya los mantendremos al tanto.
0: Lo escuchamos en vivo. Sí. Muchas gracias.
1: A ustedes. Uh... <coughs>